0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Angesichts der aktuellen Situation rund um Teuerung, Inflation und steigender Energiekosten gestalten sich auch die als Richtmesser eingestuften Kollektivlohnverhandlungen der Metaller als äußerst schwierig. Ab Montag steigt die zweite Runde der Verhandlungen und angesichts für diese Woche auch in Vorarlberg angekündigter Bet Betriebsratsversammlungen stehen die Zeichen auf Sturm. Im Vorfeld sprachen wir mit dem österreichischen IV-Spartenobmann Christian Knill, der auf Seiten der Industrie in den Ring steigen wird. Himmlischen Beistand könnten angesichts der in Situation sicher beide Seiten benötigen. Für diesen könnte unser erster Studio-Livegast sorgen. Andreas Richard Batlock, seines Zeichens Publizist, gebürtiger Vorarlberger und Jesuitenpater in München, macht sich in seinem kürzlich veröffentlichten Buch »Aus dem Konzil geboren« für eine offene Diskussion in der katholischen Kirche stark. Herzlich willkommen, Pater Bartlock. Hallo Herr Mangard, grüß Gott, danke für die Einladung. In Ihrem soeben Buch skizzieren Sie das Zweite Vatikanische Konzil, das zwischen 1962 und 1965 stattfand. Vielleicht können Sie unserem Publikum kurz erklären, worum geht es in so einem Konzil und was hat es für eine Aufgabe?
1: Ja, ein Konzil ist eine Versammlung von Bischöfen. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren zwischen 2400 und 2750 Bischöfe versammelt. Zum Vergleich, beim Ersten Vatikanum 1869-70 gab es 800 Bischöfe, das waren jetzt also diesmal viel mehr. Es hat vor 60 Jahren stattgefunden. Es hätte nach dem Ersten Vatikanum eigentlich gar kein Konzil mehr gebraucht. Warum? Weil dieses Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes definiert hat und den Jurisdiktionsprimat. Er konnte alles im Alleingang machen. Viele Päpste haben das auch getan. Mhm. Und dann wurde Ende Oktober 1958. Giuseppe Roncalli, Angelo Roncalli, gewählt, der Patriarch von Venedig zum neuen Papst, Johannes XXIII., einer der ältesten Kardinäle, die zum Papst gewählt wurden, 77 war er damals, und er hat keine 90 Tage nach seiner Wahl dieses neue Konzil einberufen. Die Kardinäle waren damals sprachlos, er hat mal in sein Tagebuch geschrieben, wir hätten uns freudige Zustimmung gewünscht. Und was war die Reaktion? Die Voto, e impressionante silenzio, ehrfurchtsvolles Schweigen. Die Vorbereitung hat drei Jahre gedauert. Es hat natürlich schon eine Vorlaufzeit gehabt. Die Kurie war ganz und gar dagegen, mehrheitlich. Und die hat sich gedacht, wenn schon ein Konzil, wir können es nicht mehr verhindern, dann ein zeremonielles Blitzkonzil, ein Concilio Lampo. Und das hieß, wir bereiten Texte vor, die Bischöfe kommen, sie stimmen drüber ab und nach zwei Wochen oder zwei Monaten ist das Ganze wieder vorbei. De facto hat es drei Jahre gedauert und das Losungswort oder das Programmwort für Papst Johannes war Aggiornamento. Es sollte ein Pastoralkonzil sein, ein Konzil, das nicht verurteilt, sich nicht abgrenzt, abschottet, äh, andere verdammt, sondern mit der Zeit ins Gespräch kommt. Verhäutigung könnte man zu Aggiornamento sagen, nicht leicht zu übersetzen. Und in seiner Eröffnungsansprache am 11. Oktober 62, ich war da erst acht Tage alt, ich habe das nicht mitbekommen, da hat er sich gewünscht, die Kirche soll einen Sprung nach vorn machen. Also wirklich in die Gegenwart kommen und das wurde dann das Programm dieses Konzils und am Ende standen 16 Dokumente, die alle mit großer Mehrheit durchgingen in diesen drei Jahren, aber danach Nachkonziliare Widerstand, in den 60 Jahren danach, der vermittelt ein ganz anderes Bild und da gibt es natürlich unübersehbar auch Rückbau, Rückschritte, der Wiener Weihbischof Helmut Kretzel, der noch lebt, er ist 91, glaube ich, hat 1998 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Im Sprung gehemmt. Mhm. Und damit hat er genau auf diesen Sprung nach vorn äh, reagiert, wo er sagte, das und das und das ist stecken geblieben, liegen geblieben, wurde rückgebaut. Da gibt es natürlich auch Theorien von Manipulationen. Und mein Plädoyer ist Texte lesen. Studieren und das Potenzial, das dieses Konzil geschaffen hat, nutzen und
0: ausnutzen. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie es eh schon angesprochen. Ähm, Sie beschreiben es in Ihrem Buch auch als ein oder es wird auch von einem unerledigten Konzil, ist die Rede, äh, wie eben angesprochen. Was sind denn für Aufgaben liegen geblieben, Ihrer Meinung nach, gerade wenn es um eine Öffnung geht oder eine Verhältigung? Also es gab
1: unter Papst Benedikt eine große Debatte. Der war auf dem Konzil ein sehr aufgeschlossener, innovativer Konzilsberater von Kardinal Frings aus Köln. Karl Rahner war ein anderer aufgeschlossener Berater, der dem Kardinal König beigesprungen ist. Unter Papst Benedikt, der sich im Laufe seines Lebens sehr gewandelt hat, gab es eine Debatte, hat dieses Konzil einen Bruch dargestellt mit der bisherigen Lehrtradition? Oder ist es eine bruchlose Traditionskette, Kontinuität? Aus meiner Sicht eine sehr akademische Debatte. Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit gab es bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil nicht. Dialog mit nichtchristlichen Religionen gab es nicht. Eine eindeutige Abkehr vom Antisemitismus nach dem Trauma des Holocausts gab es vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht. Ein positives Verhältnis zur Demokratie war auf dem Ersten Vatikanum ausdrücklich unerwünscht. Wahnsinn sei das, genauso wie Gewissens- und Religionsfreiheit. Und da sieht man schon, da hat das Zweite Vatikanische Konzil Meilensteine gesetzt. Und wir arbeiten daran und es gibt einfach unübersehbare Rückzugstendenzen, also in der Liturgie zum Beispiel. Mhm. Ich habe das als Kind natürlich nie erlebt, einen Priester mit dem Rücken zu mir oder eine lateinische Messe. Unter Benedikt XVI. gab es dann plötzlich wieder zwei Riten. Es gibt eine jüngere Priestergeneration, die da sehr offen dafür ist. Meine Wahrnehmung ist auch, dass ältere Priester, wenn die Sprache aufs Konzil kommt, da gibt es zwei Reaktionen. Die einen bekommen feuchte Augen, weil sie sagen Aufbruch, das war ein Frühling. Wir haben an vieles geglaubt. Die anderen werden aggressiv und sagen, das war der Anfang vom Ende. Jüngere Priester können Älteren schon mal sagen, ihr seid vom Konzil verseucht. Also eine ganz militante Haltung bedauere ich sehr. Ich glaube, wir müssen wirklich mit diesen Texten weiterarbeiten. Ein Zurück gibt es eigentlich nicht.
0: Jetzt gerade auch mit dem aktuellen Papst herrschte Aufbruchstimmung und herrscht immer noch. In Ihrem Blog, den Sie auch betreiben, charakterisieren Sie ihn auch öfters und beschreiben sein, sein Werken. Wie würden Sie seine bisherige Performance einstufen und wie würden Sie ihn charakterisieren aus Ihrer Sicht?
1: Also ich war im März 2013 total überrascht, auch weil er Jesuit ist. Jesuiten sollten nicht Päpste werden. Wir stammen aus demselben Orden. Niemand hat mit ihm gerechnet, ich war damals in Mailand zufällig, saß in einem Hotel, habe BBC geschaut und war absolut überrascht und bin wie viele Jesuiten zunächst mal in Schweigen verfallen. Ich halte ihn nach wie vor für einen Reformpapst. Mhm. Er ist jetzt 86, er ist unübersehbar gebrechlich und auf der anderen Seite, er hat frischen Wind reingebracht in diese Kirche. Es gab ihm Vorkonklave, also nach dem Rücktritt von Benedikt, in den Beratungen der Kardinäle, welchen Papst brauchen wir, was gibt es da für ein Profil, viel Beschwerden über die Kurie, über Bevormundungen, Vatiliks, Finanzskandale, sexueller Missbrauch auch, über die schleppende Kurie. Und Jorge Mario Bergoglio, damals Erzbischof von Buenos Aires, hat in seiner knappen zwei- oder dreimündigen Rede gesagt, eine Kirche, die um sich selbst kreist, Autoreferentialität, ist krank, sie muss rausgehen an die Peripherie. Aus meiner Sicht tut er das, wenn wir auf die letzten zehn Jahre schauen. Er war am Gründonnerstag, am ersten Gründonnerstag seines Pontifikats nicht im Petersdom, sondern in einem Jugendgefängnis, hat jugendlichen Straftätern die Füße gewaschen. Er hat damit auch gesagt, du bist trotz deiner Straftaten mehr als diese Verbrechen. Es gibt eine menschliche Würde auch im Gefängnis. Er war sehr schnell in Lampedusa. Das Schicksal äh, hunderter, tausender äh, Flüchtlinge, Migranten, die auf dem Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen, das ist ihm nicht egal. Er war auf Lesbos. Er besucht nicht die klassischen Länder. Er war noch nie in Österreich und Deutschland. Aber er ist demnächst unterwegs nach Bachrhein, Dialog mit dem Islam ist ihm auch sehr wichtig, Weltfrieden, Weltklima, Weltreligionen, das sind so seine Themen und nicht das Klein-Klein und seine starken Metaphern, die Bilder, die er benutzt, manchmal verunglücken sie natürlich auch, Kirche der offenen Türen, Kirche als Feldlazarett, das hat viele begeistert, ich habe zwei Bücher über ihn geschrieben und nehme wahr, dass die Begeisterung abgeflaut ist, weil viele sagen, das ist nur Symbolpolitik, mhm. Für mich ist es das nicht, da steckt schon mehr dahinter, aber der Apparat, die Kurie, viele Bischöfe haben sehr reserviert reagiert. Er hat natürlich die Aura der Unnahbarkeit zerstört, er ist angreifbar, er redet mit den Leuten ganz normal. Ich würde sagen, auch dadurch, dass er nicht im Apostolischen Palast wohnt, dort nur Staatsempfänge hat, sondern in einem Gästehaus, das ist die Lebensstilseite, auch das einfachere Auto. Aber da steckt mehr dahinter und die Essentials, die theologischen sind eben Dezentralisierung, was Bischöfe allein entscheiden können, sollen sie vor Ort allein entscheiden, Kollegialität auch, es ist nicht nur hierarchisch, ich bin der Papst und Bischöfe wären sozusagen kleine Päpste oder Filialleiter, so soll es nicht sein und er setzt sehr auf Synodalität. Das heißt kollektive Beratung, kollektive Wahrheitsfindung, auch wenn er natürlich gut jesuitisch äh, keinen Zweifel daran lässt, dass eine Synode sub et cum Petro mit und unter dem Papst äh, agiert, berät, dass er entscheidet, aber er hört hin. Und mir erzählt niemand, dass das nur gespielt ist.
0: Wenn man vielleicht von der Rolle des Papstes Absehen, welche Herausforderungen hat die Kirche generell Ihrer Meinung nach und wie kann sie es zum Beispiel schaffen, diesen jahrhundertealten Staub abzuschütteln, also dieses konservative Pflegen wir, das an ihr haftet, loszuwerden?
1: Gut, die Kirche ist immer auch jung, würde ich sagen, aber das Erscheinungsbild der Kirche ist natürlich das einer alten, sklerotischen Männerkirche. Die Frauen fehlen ja nicht, aber die Frauen tun nicht nur putzen oder was auch immer. Äh, Frauen predigen heutzutage auch, aber der Zugang zu Weiheämtern ist ihnen bisher leider versperrt. Aber auch da gibt es Bewegung. Es gibt eine Kommission, wie wäre das mit einer Diakonenweihe, es gibt da ganz, ganz viel Widerstand. Und es gibt natürlich beharrende, restaurative Kräfte in der katholischen Kirche, die sofort sagen, dann wärs doch evangelisch, die haben das alles. Mhm. Denen laufen noch viel mehr Menschen weg. Das ist ökumenisch sehr unsensibel. Männer in der Kirche tun sich schwer, Macht abzugeben. Mhm. Und es geht um Gewaltenteilung, es geht um Machtfragen. Die Frauenfrage ist eine große Frage. Die Kirche hat die Arbeiter verloren im 19. Jahrhundert. Die Jugend ist ganz woanders. Ein durchschnittlicher Gottesdienst ist eine Versammlung von Silver Agern, graue Haare. Äh, Strukturreformen sind das eine, aber Reformwünsche und Forderungen sind natürlich was anderes wie Tarifverhandlungen. kriege ich 5,8 oder 3,2 Prozent mehr. Das hängt schon auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Und ich glaube, wir haben manchmal verlernt, auf Gottes Geist zu hören. Und der Geist Gottes ist nicht nur bei den Bischöfen oder Priestern. Und Synodalität a la Franziskus heißt ja auch, jetzt im zweijährigen weltkirchlichen Prozess, in den Diözesen gibt es Beratungen. Diese Beratungen werden eingespeist in Rom. Dann erst wird das Arbeitsinstrument, das Labor, Instrumentum Laboris für die Weltbischofssynode im Oktober 23 entstehen. Diese Synode wurde von Oktober 22 auf 23 verlegt. Ich hoffe, dass der Papst sie erlebt. Mhm. Er ist jetzt im 86. Lebensjahr. Aber das ist für mich ein Modell. Und Franziskus sagt ja selber, Synodalität ist die Kirche des 21. Jahrhunderts, die Gott will. Aber... Das Problem ist, wie kann er die Bischöfe mitnehmen und bei einem alten Papst sagen sich vermutlich manche Bischöfe und Kardinäle, naja, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne und der morgen tot im Bett liegt, was ist da mit meiner Karriere? Und genau das ist der Klerikalismus, mhm. den Franziskus so lautstark bei verschiedenen Gelegenheiten kritisiert.
0: Inwiefern hemmt denn genau so ein Klerikalismus einen Entwicklungsprozess? Und vielleicht noch eine zweite Frage, wenn wir schon die Rolle der Frauen angesprochen haben. Ähm, was könnten Sie sich denn vorstellen, wie stark darf Frauen oder soll Frauen vermehrt Gehör verschafft werden im Kirchenleben bis hin zum weiblichen Papst vielleicht, wenn es vielleicht mal einen gab?
1: Das ist natürlich Zukunftsmelodie und die Kirche ist kein Wunschkonzert. Das kann man schon auch sagen, nur ich glaube, Frauen in kirchlichen, in Weiheämtern wären eine Bereicherung. Ich sag's mal so, ich wurde vor 29 Jahren zum Priester geweiht und damit, damals hat mich mein Provinzial gefragt, wer ist dein Primizprediger? Und ich sage, die Hildegard. Dann sagt er, wer? Dann sage ich, die Schwester Hildegard Teuschel von der Carissa Sozialis, die war meine Supervisorin in Wien zwei Jahre und dann sagt er, das geht aber gar nicht. Und sage ich, warum? Ja, wird er, da wird der Kardinal großer Kopf stehen. Dann sage ich, wenn du ihm nichts nicht sagst, dann gibt es keinen Krach. Ich habe mich weichklopfen lassen und es hat dann ein Jesuitenmitbruder gepredigt. Die Predigt, die mir die Schwester Hildegard privat gehalten hat, an die kann ich mich heute noch erinnern. Ich lache heute drüber, 29 Jahre später. Wie würde ich jetzt reagieren? Ich würde entweder sagen, das wirst du dann schon sehen, Gerwin, Oder ich würde sagen, entweder die oder niemand. Damals war die Lage so. Frauen, dass Mädchen ministrieren können, war vor 50 Jahren undenkbar. Heute gibt es mehr Mädchen mhm. als Jungs. Manche meinen dann, das ist der Grund, warum es keine Seminaristen mehr gibt. Das ist ein absoluter Quatsch. Frauen können Lektorinnen und Kantorinnen sein. Warum sollten Sie nicht da auch Diakoninnen oder Priesterinnen sein? Ich muss ehrlich sagen, ich kann manche Argumente, die ich vor 40 Jahren noch nachgeplappert habe, ein typisch bischöfliches Argument, wir haben von Christus her nicht die Autorität, an dieser Frage zu rühren. Ich glaube das einfach nicht mehr. Und ich möchte auch zurückfragen, woher wissen wir das? Es wäre eine Bereicherung. Ich weiß nicht, ob es die Kirche im Moment spalten würde. Es gäbe sicher sehr große Spannungen, aber mir imponiert auch, dass äh, äh, Frauen in Deutschland nördlich der Alpen sich organisieren. Maria 2.0 ist so eine Bewegung und das sind Frauen, die zum Urgestein der Kirche gehören. Und die lassen sich einfach nicht mehr einschüchtern oder mundtot machen, Faktum ist natürlich, dass nach dem kirchlichen Arbeitsrecht äh, jemand, der in einer kirchlichen Anstellung ist, durchaus Konsequenzen zu befürchten hat. Mhm. Da gibt es da jetzt schon viele Bischöfe, die einfach auch Frauen, auch Männer, Laien ermutigen, steht hin, lasst euch nicht einschüchtern. Und das ist für mich auch der Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da sind Laien mündig. Und erwachsen geworden. Und Kirche heißt immer, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind Communio, ein pilgerndes Gottesvolk. Nicht hier die Bischöfe und Priester und Päpste und hier das Volk, die nur warten, was die Hirten ihren blöden Schafen sagen, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Und für mich ist auch das Missbrauchsthema mhm. ein Thema, an dem man sieht, das kann man nur gemeinsam lösen. Nicht, auf die, nicht in klerikalen Hinterzimmern, dort, wo diese schlimmen Dinge auch alle passiert sind.
0: Vielleicht auch ein Thema, wenn Sie gerade beim Thema Missbrauch sind, schwebt immer wieder aufs Neue wie ein Damoklesschwert über der Kirche. Wie gehen Sie mit dem Thema um, auch angesichts der Vorwürfe im Erzbistum München oder mit dem damaligen Skandal hier in der Meererau?
1: Es gibt praktisch in sehr vielen Diözesen solche Fälle, die jahrzehntelang vertuscht wurden, beschwiegen wurden. Man hat den Betroffenen, den Opfern nicht geglaubt. Ich bin froh, dass mir sowas nie passiert ist, aber ich habe selber äh, Männer und Frauen in Begleitung, die Betroffene sind. Ich finde das immer grauenhaft und ich kann verstehen, dass solche Menschen, ja, das ist ein Seelenmord, Kinder zu missbrauchen, Schutzbefohlene zu missbrauchen. Und die Kirche hat viel zu lang, jahrzehntelang, nur auf die Institution, aufs Image geschaut, wie kann man das irgendwie machen. Ich glaube, die einzige Lösung, und da sind wir ja dran, und da hat die katholische Kirche trotz allem sehr viel getan, ist absolute Transparenz, keine Toleranz für Täter, die muss man aus dem Verkehr ziehen und nicht irgendwo zwischenparken oder anderswo hingeben. Wer sowas tut, kann nicht mehr in der Kirche arbeiten. So sehr Bischöfe natürlich auch eine Sorgfaltspflicht haben. Inzwischen haben wir viel dazugelernt. Mich enttäuscht manchmal, dass es so lange, so lange, so lange dauert, auch die Debatte Entschädigung oder Anerkennungszahlungen. Aber hier in Österreich haben wir die Klassnik-Kommission, mhm. in Deutschland gibt es auch große Fortschritte und das Projekt des Synodalen Weges hat ja ursächlich damit zu tun, dass die Deutsche Bischofskonferenz 2019 erkannt hat in ihrer Frühjahrsvollversammlung, das ist ein solches Megathema, das können wir nicht mehr allein als Bischöfe lösen. Sie haben sich mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken zusammengetan, also nicht mehr nur die Bischöfe, sondern auch das ZDK, und haben diesen synodalen Weg initiiert mit vier Themenbereichen, priesterliche Lebensform, Gewaltenteilung, ein ganz großes Thema, Frauen. Und der Hintergrund ist eben die Erschütterung über den massenhaften, jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt, wo erkannt wurde, das ist nicht nur Individuelles Versagen, da gibt es systemische Ursachen, die das vielleicht begünstigen. So hilflos Bischöfe und Personalschefs und Generalvikare natürlich auch waren. Es wurde viel dazugelernt, aber immer noch haben manche nicht die Opferperspektive im Blick, sondern wie können wir Schaden von der Kirche abwenden. Und das ist eine sehr klerikale Reaktion. Und diesen Klerikalismus, der ist Gift für die Kirche, den müssen wir durchbrechen, so leidvoll das ist mhm. für beide Seiten. Aber wir müssen auf die Betroffenen und auf die Opfer schauen.
0: Wenn Sie schon ansprechen, äh, priesterlicher Lebenswandel, äh, da geht auch meistens das Stichwort Zölibat auf. Äh, teilweise wird sogar argumentiert, dass dieses Zölibat ein Grund für solche Missbrauchsfälle sein könnte. Wie stehen Sie dazu Beziehungsweise wie gehen Sie persönlich mit dem Zölibat um?
1: Also das ist auch eine wissenschaftliche Debatte, ob es da einen Kausalzusammenhang gibt. Es wird eher verneint. Ein Ordensmann legt die Gelübde ab, die sind freiwillig. Wer Priester werden will, kann nur Priester werden im Moment, wenn er den Zölibat auch verspricht. Der Zölibat ist ein Menschengesetz, den gibt es in dieser Form seit 1139. Es gibt im Übrigen in der katholischen Kirche auch verheiratete Priester aus den unierten Kirchen, es gibt verheiratete Priester, weil sie davor anglikanische oder evangelische Pastoren waren. Also das geht ja auch. Es wäre sicher auch finanziell nicht so leicht. Ein, 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 ein Pfarrer, der 1.500 Euro verdient, der kann keine Familie erhalten und der ist auch nicht einfach von Lech am Allberg nach Hörbrands am Bodensee zu versetzen. Nur das sind strukturelle Dinge. Ich bin durchaus für die Freistellung des Zölibats. Ob es dann mehr Priester gäbe, weiß ich nicht genau. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem eine alternative Lebensform, die natürlich in Misskredit geraten ist. Es ist ähnlich wie bei Missbrauch. Ich mache keine Luftsprünge, dass jeder Priester, ich auch, unter einer Art Generalverdacht mhm. steht. Und vielleicht sagt jetzt jemand, der Butler ist ganz eloquent, aber wo liegen dessen Leichen im Keller? Das drückt schon. Und es führt im Übrigen auch bei einer jüngeren äh, Priestergeneration zu einem neuen Klerikalismus. Wir müssen uns abschotten. Ich habe in Rom natürlich auch Collar an, das ist für mich eine Uniform, aber es ist kein Glaubensbekenntnis für mich. Nochmal zum Zölibat. Ich glaube, dass eine Öffnung an der Zeit wäre, Papst Franziskus hat es auch am Amazonas nicht gemacht, obwohl dort zwei Drittel der stimmberechtigten Bischöfe sich dafür ausgesprochen haben. Er sagt, es war keine gute Unterscheidung der Geister, da wurde zu viel Lobbyarbeit betrieben, deshalb hat er nicht entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Papst da anders denkt.
0: Mhm. Ein Thema, was auch immer wieder im Katholizismus diskutiert wird, ist, der doch eher reservierte Stand des Wartekants gegenüber einer Regenbogenbewegung. Wie homophob oder transgenderfeindlich ist die Kirche? Also da würde
1: ich schon unterscheiden zwischen dem jetzigen Papst und der Kurie. Es gab mal einen Priester, der meinte, die katholische Kirche ist der größte Schwulenclub der Weltgeschichte. Sicher ist der Anteil Homosexueller im Klerus viel höher als anderswo. Das ist ja dann auch die Doppelmoral oder die Anomalie. Es gab neulich ein ganz wunderbares Interview des Bischofs von Aachen, Helmut Dieser, Homosexualität ist Gott gewollt. In meiner Praxis im Beichtstuhl, in München wird noch gebeichtet, oder in Begleitgesprächen begegne ich lesbischen Frauen, homosexuellen Männern, Manchmal höre ich, bei mir ist alles in Ordnung, nur leider bin ich schwul. Mhm. Wenn ich dann zurückfrage, was ist das Problem? Ja, ich habe kein Problem damit, aber die Kirche hat's. Ja, da muss man schon auch äh, darauf hinweisen, dass die Kirche manchmal Lehren vertritt, die sie besser beenden würde. Und Papst Franziskus hat schon auf dem Weltjugendtag in Rio de Janeiro 2013 gesagt, wer bin ich, dass ich Schwule verurteilen sollte? Es ist ein Thema, das aufreibt und aufreizt und gleichzeitig gibt es diese Bewegung und in äh, München wurde gerade jetzt ein äh, Schwulen- und Lesben-Seelsorger installiert, der auch konsequente wissenschaftliche Arbeit machen wird. Ich habe selber ein Jahr vertretungsweise einmal im Monat solche äh, queer mitgemacht. Äh, da hat mir aber mein Kirchenrektor gesagt, es dürfen aber die anderen Mitbrüder nicht wissen. <lacht> Das ist genau die Krux, dass man anfängt zu flüstern. Ich denke, Menschen wollen Priester haben und ob die dann hetero- oder homosexuell sind, ist ihnen völlig egal. Und wer selber so eine Erfahrung hat, kann natürlich auch leichter mit Menschen umgehen. Und ob ich hetero- oder homosexuell bin, das ist nicht meine Wahl. Und gleichzeitig stelle ich fest, selbst im Kindergarten, du schwule Sau, das kennen Kinder schon, das ist eine wirksame Waffe und da frage ich mich, auf wessen Seite steht die Kirche. Und die Kirche, die sich Papst Franziskus wünscht, ist eine Kirche an den Rändern und zu den Peripherien gehören auch Marginalisierte und Stigmatisierte und das sind Menschen, die nicht der sogenannten Norm entsprechen. Aber da sind wir dann schon beim schwierigen Naturbegriff. Was ist die Norm, was ist natürlich und was nicht? Und kein Schwuler, keine Lesbe ist Unnatürlich und heute haben wir über 20 verschiedene geschlechtliche Identitäten, damit muss man umgehen, sich schlau machen und den Menschen auch Beistand geben. Dafür mhm. ist die Kirche da.
0: Wie eben angesprochen, Sie sind ja auch noch aktiv als City-Seelsorger in München tätig. Was begegnet Ihnen da? Mit welchen Problemen werden Sie hier konfrontiert?
1: Ja gut, wir sind eine Ordenskirche im Schatten des Doms. Der Dom sagt immer, die Jesuitenkirche ist die Nebenkirche des Doms. Es gibt in München viele Pfarrei-Flüchtlinge, äh, Menschen, die keine, sie sich nicht mehr beheimatet fühlen in Pfarreien, die zusammengelegt wurden und die deshalb lieber zu Orden gehen. Nach St. Bonifaz, zu den Benediktinern, zu den Dominikanern, zu uns Jesuiten. Wir sind keine klassische Pfarrei. Bei uns spielt die Predigt äh, eine große Rolle und wir haben Orchestergottesdienste. Aber wir haben auch Familiengottesdienste oder einen Sonntagsgottesdienst um 21 Uhr. Das sind ganz verschiedene Formate und jede Messe hat sozusagen ihr eigenes Format. Aber wir haben viele Gruppen auch im Haus. Das ist nicht nur Liturgie. Es gibt Vorträge und da werden heiße Eisen und Reizthemen schon aufgegriffen. Und wir leben jetzt doch in einer Kirche, wo man nicht befürchten muss, zwangsweise dass da sofort irgendwelche Restriktionen deswegen kommen. Aber die Frage ist auch, welches Bild vermitteln wir? Wir wollen eine Willkommenskultur schaffen. Und wir wollen sagen, du kannst bei uns sein, so wie du bist, der du bist, die du bist. Wir haben viele schwule Pärchen in unseren Gottesdiensten, die sich so im Verein nicht zeigen können. Und ich finde das immer... Schön, wenn dann vor mir jemand steht, ein Pärchen bei der Kommunion, sage ich mutig, gratuliere. Das muss man nicht ganz laut sagen, aber da hat die Kirche eine Hypothek und äh, ich würde sagen Schuld auf sich geladen. Und da kann man schon auch, so sehr das auch für mich ein Lernprozess war, mhm. äh, offensiv
0: sein. Ähm, ein Thema, das uns alle auch beschäftigt, ist momentan der Konflikt in der Ukraine. Die russische Invasion passiert ja aber auch unter kirchlicher Schirmherrschaft, beziehungsweise der orthodoxe Patriarch Kyrill steht da Seite an Seite mit Putin. Wie beurteilen Sie da die Rolle von Kirche und Krieg und inwiefern würden Sie sich da wünschen, dass vielleicht auch von Seiten des Vatikans eine schärfere Verurteilung passiert?
1: Ja, ich möchte jetzt nicht die orthodoxe Kirche oder die Orthodoxie kommentieren oder kritisieren. Es ist eine Staatskirche, aus meiner Sicht völlig kompromittiert. Der Vatikan versucht, auf verschiedenen Kanälen äh, zu helfen. Kardinal Krajewski, der Almosenmeister des Papstes, war vier- oder fünfmal schon in der Ukraine. Kardinal Michael Czerny, ein Jesuit, war auch mehrmals da. Das ist natürlich immer eine delikate diplomatische Sache, es wenden sich äh, orthodoxe Patriarchen von Kyrill auch ab. Ja, Der hat sich ja völlig mit Putin ins Bett gelegt, würde ich sagen. Äh, der Eindruck, der dann eben bleibt, ist, die Kir Thron und Altar halten zusammen in unserer, in Österreich, in Deutschland, bei uns sonst in Europa, haben wir das Gott sei Dank überwunden. Aber für die Orthodoxie würde ich sagen total kompromittiert. Mhm. Und der hat auch gar nicht die Menschen, die da leiden und sterben im Blick. Und das sind ja ukrainische Männer und Frauen, genauso wie russische junge Soldaten, die gar nicht wussten, dass sie in einen Krieg ziehen, sondern in irgendeine Militäroperation. Das ist unverantwortlich. Mhm. Und ich erinnere daran, der Erfinder des Konzils, Johannes der 23., das Konzil hat ja begonnen am 11. Oktober 1962. Da hat die Welt vor allem nach Kuba geschaut. Mhm. Da gab es die Seeblockade, Khrushchev und Kennedy. Es war damals die erste reale Möglichkeit eines Atomkrieges. In einer Situation, also eine Situation, in der wir heute wieder unvorstellbarerweise stecken. Und Johannes der 23. hat dann hinter den Kulissen sehr wohl diplomatisch agiert und noch im April 1963 seine Enzyklika Pati seine Friedensencyklika, geschrieben. Eigentlich war das damals das Ende der Theorie des gerechten Krieges, eine Theorie von Thomas von Aquin. Heute fragen sich Theologinnen und Theologen, war das nicht zu so schnell, weil es das Recht auf Selbstverteidigung geben kann. Aber Drohungen mit von einem Atomkrieg, also ich war gerade in Wien, man stelle mhm. sich einfach vor, Wien, Prag, Warschau, das wäre ausgelöscht oder verseucht, unvorstellbar, aber es ist eine reale Möglichkeit geworden, leider. Und da müssen die Kirchen sagen, das geht nicht. Und sie müssen es laut sagen.
0: Wie stehen Sie generell zu dem Thema? Kirche, Krieg, Religion ist eigentlich mehr oder weniger immer wieder direkt verflochten. Da hat die Kirche auch eine traurige Geschichte, wenn man an die Heiligen Kriege denkt, genauso wie der Islamismus, der den fundamentalen Religionskrieg herausruft äh, oder auch, äh, wenn man an die US-Präsidenten denkt, wie sie alle heißen, es ist immer ein von Gott gewollter Krieg oder auch äh, geschützter Krieg. Ähm, wie schwierig ist diese Verflechtung zwischen Krieg, Politik und Kirche? Gewalt und
1: Religion, das geht gar nicht. Das Christentum ist natürlich immer auch ein Skandal- und eine Kriminalgeschichte. Es gab Kreuzzüge im Namen Gottes. Was auch immer die geschichtlichen Motive gewesen sein mögen, wir wollen das Heilige Land zurückbekommen. Wir denken, leben, fühlen heute anders. Es, wir schauen natürlich auf die Ayatollahs im Iran oder auf Islamismus. Es gibt schon auch Ayatollahs, restaurative Kräfte in der katholischen Kirche. Und da ist für mich ermutigend, wie Papst Franziskus äh, agiert, indem er eben jeder Gewalt abschwört und dafür ja auch ganz stark auf den Dialog mit dem Islam setzt. Äh, das Dokument von Abu Dhabi von einigen vor einigen Jahren, jetzt äh, im November reist er nach Bahrain. Äh, Weltfriede ist ihm ein Thema ein wichtiges Thema, ein Herzensanliegen und da merkt man, da müssen sich die großen monotheistischen Religionen äh, Christentum, Islam, Judentum zusammentun und das stärkt die Glaubwürdigkeit von Religionen. Nicht nur, wenn jeder seinen oder ihren eigenen Weg geht.
0: Mhm. Vielleicht abschließend noch, äh, gerade in Krisenzeiten bot die Kirche immer seelischen und religiösen Beistand. Äh, jetzt haben wir eine Klimakrise, Energiekrise, Inflation, Angst vor dem Krieg Inwiefern besteht jetzt nicht die größte Pflicht der Kirche, sich da wieder auf diese Kernkompetenz zu konzentrieren?
1: Das tut sie. Es gibt ja das Sprichwort Not lehrt beten. Ich würde dazu sagen, Not lehrt auch denken. Also man muss ja das Denken nicht an der Kirchentür abgeben. Äh, Christentum muss immer auch intellektuell äh, redlich sein, argumentativ belastbar, krisentauglich, und das ist es auch. Liturgie ist was ganz Wichtiges. Äh, beten, meditieren, Kontemplation. Ich höre auch mal gerne eine lateinische Messe. Ich habe nichts gegen das Latein. Und die Corona-Pandemie hat uns ja auch gezeigt, die Isolation, die Vereinzelung, die entstandene Aggressivität, die Gereiztheit, die ist auch in die Kirchen eingedrungen. Und da möchte ich erinnern an diese unglaublich dichte Liturgie im März 2020 auf dem menschenleeren Petersplatz. Der Papst ist ja gewohnt, sonst Zehntausende Menschen vor sich zu haben. Es hat genieselt. Nur er und sein Zeremoniar waren da und er hat daran erinnert, Glaube bewahrt uns nicht vor diesem Virus, aber unser Glaube erinnert uns daran, dass da noch etwas ist. Man kann das jetzt transzendenzoffen nennen, wie der neue Physiknobelpreisträger Zeilinger, aber diese Erinnerung, wenn es Krieg gibt, Terror gibt, Pandemien gibt, Krankheit gibt, Naturkatastrophen gibt, da ist noch was und da kommt noch was. Das ist eine ureigene Kernaufgabe der Kirchen. Aber wir müssen uns auch von einem bloßen Sakristeichristentum verabschieden. Kirche ist immer auch sozial und in dem Sinn ist sie auch politisch und muss politisch sein.
0: Mhm. Den möchte ich mich recht herzlich bedanken für einen Besuch im Studio, Herr Bater-Batlock. Spannende Einblicke, progressive Einblicke, eine gute Heimfahrt nach München wünsche ich in diesem Fall. Danke Ihnen, danke für die Einladung. Wiedersehen. Als zweiten Studiogast darf ich nun Christian Knill bei uns begrüßen. Er ist Sparten, Spartenobmann der Industriellenvereinigung und wird am Montag ebenfalls am Verhandlungstisch sitzen beim den Metaller Kollektivlohnverhandlungen. Das Gespräch wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Ähm, herzlich willkommen bei Voralberg Live. Vielleicht gleich zur ersten Frage. Ab Montag geht die zweite Runde in den Kollektivlohnverhandlungen über die Bühne. Ähm, wie weit konnte man sich beim ersten Mal bereits annähern?
2: Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Beim letzten Mal, also am Montag vor knapp zwei Wochen, haben wir letztendlich einmal die gemeinsam sozusagen die wirtschaftliche Ausgangssituation erörtert, äh, haben auch bezüglich der Forderungen der Gewerkschaft uns ausgetauscht, um die besser zu verstehen, wie sie überhaupt auf diese, aufs gesamte Forderungspaket kommen. Und ja, das war letztendlich der Hauptinhalt des Montags vor knapp zwei Wochen eben.
0: Und jetzt sind diese Forderungen doch äh, relativ hoch angesetzt. 10,6 äh, steht auf dem Zettel. Ähm, wie, wie realistisch sind diese Forderungen einzuschätzen von Seiten der Arbeitgeber?
2: Nee, ich, das erste ist einmal, dass es einmal nicht ganz nachvollziehbar war, wie sie auf die 10,6 Prozent kommen, äh, auf, diesen nachhaltigen, auf diese Forderungen letztendlich. Wir haben eine durchschnittliche Inflation der letzten zwölf Monate von 6,3 Prozent. Da, äh, wir haben es mit einer Situation zu tun, dass es äh, vielen unserer Unternehmen in der metalltechnischen Industrie äh, berechtigterweise und richtigerweise im letzten Jahr sehr gut gegangen ist. Gott sei Dank äh, nach der Corona-Krise äh, war ja doch ein großes, äh, ein großer Nachholbedarf äh, da und der ist Gott sei Dank auch erfüllt worden. Auch das heutige Jahr hat sehr gut begonnen, aber somit Mitte des Jahres haben doch einige Betriebe dann äh, auf der einen Seite eben äh, die Auswirkungen des Kriegs dann im, vor allem in in Form von erhöhten Energiekosten zu spüren bekommen, neben den schon länger, auch vor den Krieg, schon vorherrschenden sehr starken Anstiegen bei den Rohmaterialpreisen. Und das hat sich dann auch fortgesetzt in den weiteren Monaten, so dass wir derzeit eben doch noch von den hohen Auftragsständen leben, aber eben die doch und die hohen Kosten, speziell auf der Energieseite doch zu dramatischen Einbrüchen bei einer oder anderen, bei den Mankelfirmen
0: Jetzt haben Sie es angesprochen, viele heimische Betriebe haben gute Jahre hinter sich, erneut Rekordumsätze. Umsatz heißt ja aber jetzt nicht unbedingt Gewinn. Vielleicht ist das ein Punkt, um auch auf diese doch sehr hohen Forderungen der Arbeitnehmer einzugehen oder auch das zu relativieren.
2: Genau, also es war ja so, dass im letzten Jahr eben auch die, die Umsätze auch dementsprechend mit äh, Gewinnen, Gott sei Dank, versehen waren. Aber wir haben eine Umfolge gemacht im August auch noch dieses Jahres und da sind die Erträge doch beträchtlich zurückgegangen. Wir haben im Schnitt so ungefähr zwischen fünf und sechs Prozent. Ergebnis ungefähr oder Gewinn bei den Unternehmen feststellen können, oder abfragen können. Im heutigen Jahr bewegen sich, sind die Erwartungen der meisten Unternehmen unter so zwischen zwei Prozent, also mehr als die Hälfte weniger, als es in den vergangenen Jahren waren. Und das ist also schon dramatisch, auf das man auch Rücksicht nehmen muss. Zumal man auch sagen muss, dass wir als zum Großteil aus Familienunternehmen bestehenden in, in der metallischen Industrie sehr stark exportorientiert sind und da unser größter Exportpartner Deutschland, mit fast 30 Prozent des Exportes machen eben, macht eben der Markt Deutschland aus, ja auch schon vom nächsten Jahr und auch jetzt merkt man schon von einer Rezession spricht und ich glaube, das muss man einfach berücksichtigen.
0: Jetzt haben Sie es eh auch schon angesprochen, Energiekrise, der Krieg, Rohstoffknappheit und auch Lieferkettenengpässe waren sehr maßgeblich die letzten Jahre.
2: Wie steht es generell um den Standort Österreich? Wie steht er aufgestellt? Ja, Grundsätzlich ist natürlich gut aufgestellt, das muss man schon ganz klarerweise sagen. Wir haben nach wie vor sehr, sehr gute Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, engagierte Mitarbeiter, innovative Mitarbeiter, auch sehr gute Betriebe, Gott sei Dank, die das sozusagen auch ausnutzen können. Wir haben gute, gute Standing auch in unseren Exportmärkten. Ich glaube, wir sind sehr bekannt, dass wir sehr kundennah, sehr flexibel, sehr Neudeutsch agil arbeiten können. Aber wir haben derzeit schon und das ist aber nicht nur ein Österreich, sondern ein europäisches Thema, dass eben die Energiekosten im Vergleich zu asiatischen Ländern zum Beispiel dramatisch höher sind. Und wenn wir von Dramatik sprechen, also wir sprechen da wirklich von verzehn bis verdreizehnfachungen der Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr. Das gilt es jetzt natürlich schleunigst auf europäischer Ebene zu bereinigen. Auf österreichischer Seite wurde ja schon ein bisschen was mit den Energieunterstützungsmaßnahmen gemacht, aber das ist sicher ein Riesennachteil, der uns international derzeit schwer im Magen liegt.
0: Jetzt haben Sie es auch angesprochen, die Summe an qualitativ hochwertigen Fachkräften, die Sie beschäftigen. Der Fachkräftemangel ist aber auch Gerade in dieser in, diesem, in dieser Branche in aller Munde ähm, ist nicht gerade der Reallohn ein Hebel, um Fachkräfte zu rekrutieren.
2: Ich meine, gerade in Vordelberg sind sie ja, sage ich mal, Weltmeister in, in, in schwierigen, auch im schwierigen Umfeld, denn sie haben es ja doch mit Schweiz, Süddeutschland, Liechtenstein und so weiter zu tun. Aber gerade in diesem Umfeld ist es eben den Vordelberger Betrieben bisher ja immer gelungen, trotzdem Fachkräfte zu auszubilden und auch zu bekommen. Und äh, es ist eben nicht nur das Geld, äh, das dafür wichtig ist. Ich glaube, das ganze Umfeld, wie wie geht's, äh, wie, ist, wie ist das Klima im Unternehmen? wie schaut es mit der Anreise aus, was sind meine Perspektiven im Unternehmen, was wird mir geboten und unter anderem auch äh, eben die Bezahlung ein Thema, aber nicht nur Jetzt war ein Hebel,
0: das haben Sie auch angesprochen, die Unterstützung von Seiten der Politik, von Seiten der Regierung. Jetzt wurde auch gerade vor kurzem wieder das neue Budget präsentiert mit Kritik von Seiten der Opposition, dass man zu oft die Gießkanne ausschütten würde. Haben Sie das Gefühl, dass bei den heimischen Betrieben die Gießkanne zu oft verwendet wurde oder würden Sie sich noch einmal mehr Unterstützung von Seiten der Politik, gerade auch in Anbetracht dieser fordernden Zeiten, erwarten?
2: Also ich würde schon meinen, dass gerade in der Corona-Krise die Kurzarbeitsregelung oder die Kurzarbeit generell ein sehr, sehr gutes Instrument war, um vielen Unternehmen äh, über eine gewisse Periode sozusagen drüber zu helfen. Äh, ich glaube auch, dass es jetzt gerade, was die Energiekosten äh, äh, betrifft, äh, einige Unternehmen wirklich dramatisch trifft und es eben da, solange es auf europäischer Ebene beim Strompreis äh, oder beim Energiepreis, auch beim Gas noch kein, keine Regelung gibt, eine gewisse Art von Unterstützung notwendig äh, ist, äh, denn sonst haben wir wirklich im internationalen Wettbewerb einfach keine Chance mehr. Aber im, im Großen und Ganzen ähm, muss man schon sagen, dass die Unternehmen äh, den Großteil ja auch selber äh, dann auch äh, sozusagen zu, äh, zu meistern haben, sozusagen, was sie in der in, in Vergangenheit und auch jetzt immer wieder gelingt. Aber wenn es so dramatische Veränderungen gibt, wie, wie gesagt, eine Verzehnfachung und damit eine Wettbewerbsverzerrung, wenn man das international sieht, dann bin ich schon dafür, dass auch der Staat in gewissen Maßen unterstützen soll und muss.
0: Ähm, jetzt sind die Verhandlungen äh, heuer so schwierig wie fast noch nie. Also Sie sind ja immer Gradmesser und Richtmesser für die weiteren Kollektivlohnverhandlungen. Ähm, angesichts dessen, dass die gesamte Bevölkerung und die Gesellschaft mit gerade dieser Teuerung konfrontiert wird mit dieser Inflation. Ähm, wie illusorisch sind diese 10,6 Prozent?
2: Naja, wir sind, sie will sagen, dass sie völlig überzogen sind äh, und, und eigentlich eben nicht die tatsächliche, die vorhin angesprochene Situation, die aktuelle Situation in der Wirtschaft und in unserer Branche vor allem widerspiegelt. Äh, ich glaube, wenn wir von Gewinnabdeckung oder Gewinnpartizipation sprechen, da können wir gerne darüber reden, aber das ist auch ein Einmalgewinn, ein Gewinn nicht, der dann die nächsten zehn Jahre gilt, sondern es ist einmalig. Insofern würde sich für sowas eben gerade die, Steuerfreie Einmalzahlung sehr gut anbieten. Und was die Teuerungen betrifft, die natürlich die Haushalte, aber auch unsere Unternehmen genauso trifft, muss man schon auch anerkennen, was der Staat, dem man Unterstützungsmaßnahmen schon alles vollbracht hat oder zumindest beschlossen hat. Und, und dass gemeinsam sozusagen diese, diese, Teuerung, Teuerungswelle, die, die auf uns schon zugekommen ist oder noch zukommen wird, dass man wir die einfach gemeinsam schultern. Wir alleine, können das in, der, in unserer Branche einfach nicht.
0: Mhm. Ähm, angesichts dessen und, und auch dieser, dieser Ankündigungen stehen die Zeichen auf Sturm. Also in ganz Österreich gab es bereits Betriebsratsversammlungen, morgen auch eine in, hier in Vorarlberg. Äh, dort wird schon gedroht, Maßnahmen bzw. bis hin zu Streikhandlungen stehen im Raum. Ähm, wie verhärtet sind da jetzt schon bereits die Fronten vor
2: der zweiten Verhandlungsrunde? In den Tagen jetzt äh, und eben morgen bei Ihnen äh, finden einmal konferenzen statt. Das heißt, dort wird beschlossen, was passiert, wenn wir nächsten Montag äh, keine Einigung finden. Da ist es dann wahrscheinlich, nehme ich einmal geplant, dass es eben dann Betriebsversammlungen bei manchen oder bei mehreren Unternehmen gibt. Äh, und das ist es dann schon. Ich finde es nur ein bisschen komisch, dass man eben vorher schon Beschlüsse äh, erfasst, bevor wir überhaupt verhandelt haben. Aber das ist halt typisch Gewerkschaft, äh, die die müssen sozusagen äh, den, den Hebel immer gleich von vornherein bisschen, ein bisschen stärker treten.
0: Mhm. Wie geht man denn von Unternehmerseite mit Streikandrohungen um?
2: Also grundsätzlich sind wir einfach äh, felsenfest überzeugt, dass wir äh, ein, ein Verhandlungsergebnis nur am Verhandlungstisch äh, finden können und nicht auf der Straße. Äh, wir sind natürlich äh, alles andere als ein Freund von Streiks. Aber wenn die Gewerkschaft glaubt, sie muss streiken, dann müssen wir das so hinnehmen. Aber wie gesagt, eine Lösung werden wir nicht auf den Straßen finden, sondern nur am Verhandlungstisch.
0: Und vielleicht noch abschließend als letzte Frage. Wenn wir den Verhandlungstisch ansprechen, da sind Sie auch an der Seite von Vorarlberger Unternehmer. Ich glaube, der Herr Kollege ist einer der sehr versiertesten Verhandler. Dank. Ja.
2: Was, was erwarten Sie sich denn von den Gesprächen am Montag? Naja, ich glaube, jetzt sollten wir schon langsam in, in, ins Detail oder in Details mehr reinkommen. Wie gesagt, so die das Forderungspaket haben wir schon verstanden. Ich glaube, jetzt äh, am Montag äh, werden auch wir einmal sagen, was, was uns so vorspäht, äh, wo es Verbesserungsbedarf im Kollektivvertrag gibt. Ähm, und äh, dann werden wir schauen, ob man ob, äh, ja, da weiterkommen, äh, ob die Gewerkschaft das so so alles ablehnt, ob sie sozusagen beharrt auf ihren Forderungen. Das ist immer ein bisschen so, müssen wir mal abschätzen. In der Verhandlung das Klima praktisch abschätzen. Können wir schon abschließen, können wir nicht abschließen. Ehrlich gesagt gehe ich aber davon aus, dass wir noch mehr Termine brauchen und am Montag noch nicht fertig sein werden.
0: Vielleicht ein realistisches Prognoseergebnis oder wie weit geht die IV oder beziehungsweise die Sparteindustrie als von Arbeitgeberseite aus?
2: Ja, ich kann ja nur für die Metalldänische Industrie sprechen, nicht für die gesamte Industrie. Da müssen dann die anderen Fachverbände selber verhandeln. Wie gesagt, uns ist es wichtig, dass wir beide Seiten sozusagen zufriedenstellen. Natürlich wollen wir auch unseren Anteil dazu beitragen, dass die Teuerungen, die wie gesagt alle treffen, auch von uns unterstützt werden. Aber wir können nicht so weit gehen, dass wir einige unserer oder viele unserer Betriebe gefährden. Es geht einfach nicht. Wir haben eine sehr heterogene Branche, heterogene Branche mit 1200 Unternehmen, wobei es eben da auch schon knapp 30 Prozent nicht immer gut geht, sagen wir es mal so. Und uns ist schon wichtig, den sozialen Part sozusagen auch zu spielen und wir müssen auch diese Unternehmen unterstützen und nicht nur die Besten.
0: Dann äh, sage ich herzlichen Dank äh, und wünsche viel Erfolg für die nächste Runde in den metall lohn am Montag. Vielen Dank, Herr Kniel.
2: Danke vielmals. Danke, Herr Vadelberg. Wiederschön.
0: Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen und würde mich freuen, wenn wir Sie morgen wieder um 17 Uhr bei Vorarlberg Live begrüßen dürfen.